0: Salut și bine vin la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 14 din sezonul 3 și astăzi stau de vorbă cu Radu Popa de la excelninja.ro și onlearn.ro. Radu, care este background-ul tău în termen de educație? Ce facultate ai terminat? Cum ai ajuns în direcția asta?
1: Da, ce o întrebare interesantă și răspunsul un pic amuzant. Eu teoretic sunt inginer, zic teoretic pentru că da, am terminat o facultate de calculatoare, dar n-am așa de niciun fel abilități de astea mai practice, nu sunt un om neapărat care să repare chestii, să facă lucruri de genul asta. Da, e adevărat că oricum facultatea asta m-a ajutat ca să mă pricep mai bine ca și decât media în ceea ce înseamnă să folosesc calculatorul și cumva să iau cât mai multe din, din asta. A că, dacă mă gândesc la facultate și la perioada asta de formare, eu cred că experiența de voluntariat m-a ajutat extrem de mult în, practic, ceea ce fac acum. Și cumva așa am și ajuns să fac uh, ceea ce fac.
0: Povezește-ne un pic despre experiența de voluntariat, că se asemănă foarte mult cu, cu cea mea. și tot în ISEC, nu?
1: Da, tot în ISEC. Nu știu dacă ne-am interesat, intersectat sau nu. Practic, timp de patru ani, ne-am jucat noi de viață, am coordonat o asociație de, de studenți Am uh, știe și tu că e o organizație internațională, am învățat multe lucruri despre ce înseamnă să lucrezi cu voluntari, să coordonezi echipe, să faci proiecte, să faci tâmpenii să înveți din ele, lucruri de genul ăsta și toată experiența asta cumva m-a ajutat să înțeleg că parcă nu vreau să fiu developer. Teoretic facultatea mea uh, mă duce înspre zona de development, dar mi-am dat seama că vreau, vreau altceva, vreau să și lucrez cu oamenii, vreau să și, nu știu, să-i Ajut oamenii să învețe lucruri noi, lucruri de genul ăsta.
0: Prin ce, prin ce tipuri de posturi, să zic, să renumim așa, ai trecut în perioada ISEC?
1: Aș putea spune că prin toate. Acum, tu nu înțelegi mai bine toate chestiile astea, dar de la ce înseamnă voluntar să îmi par pliante până la organizat diverse conferințe în locuri destul de interesante, să coordonez un anumit departament din ISEC, un departament de comunicare și am fost un an și, și președinte apoi încă un an am mai fost și coordonator al echipei de trainer. Și am învățat foarte mult din experiența asta și chiar și acum, după mulți ani deja din facultate, cumva a, ceva în care încă mă marchează. Sunt, sunt
0: pe aceeași idee, un traseu similar, n-am ajuns până la partea de președinte la nivel local, însă am avut într-adevăr și de atunci cumva o deschidere spre ce înseamnă, să zicem, zona de maturizare. Nu simțeam că facultatea mă pregătește neapărat pentru viață, pe când experiența asta de voluntariat a fost ca un declanșator pentru, pentru mine și pentru ce urma să fie, bănuiesc că ai, ai cumva, dintr o perspectivă sau alta, te-ai lovit și de zona de bancă, fă că trebuia să găsiți sponsorizări sau că trebuia să înțelegi cât costă să tipăriți anumite pliante, într-un, într-un fel sau altul ai avut și
1: partea asta. Da, corect. Când mai trebuie să ai un anumit buget pe care să îl îndeplinești cumva, vrei să... Îți poți plăti cheltuielile ca și organizație, vrei să poți plăti, poate, nu știu, participarea la diverse conferințe pentru, pentru membrii, cam te lovești și de partea asta financiară.
0: Acum, mai departe, la nivel de carieră, cu ce te ocupi sau dacă este un singur lucru sau dacă sunt mai multe lucruri?
1: Aici mă distez un pic așa întrebarea asta că îmi dau seama că... Dacă ar să-l explic părinților mei, n-ar fi un răspuns de asta simplă, că e stâmplar sau inginer sau așa mai departe. Răspunsul e ciudat pentru că, na, practic, mare majoritatea timpului meu e investit în training. Cumva, țin cursuri pentru firme sau pentru persoane care vin la cursuri open? Asta e cel mai, ce, ce mai important lucru pe care îl fac. Pe lângă asta investesc foarte mult timp în ce cursuri online, tutoriale pe YouTube și mai departe. Plus că mai am și proiecte consultanți în care na, cu anumiți clienți cu care ne-am întâlnit la cursuri mai ajut să facă lucruri mai complicate în Excel și, și nu numai.
0: Totuși este eu o, deja o, o zonă de job sau de carieră mare parte în perspectiva digitală că îți cumva suspectez că ți-ai creat cumva acest, aceste joburi.
1: uri Da, da. Oarecum... Că de ceva vreme sunt pe propriu, nu m-a angajat nimeni care să, ok, rata avem nevoie de un trainer care să facă video pe YouTube și care să țină consultanță. Asta cum a fost o evoluție să ajung până aici, dar cumva e ceea ce îmi place. Chiar mi-aș, mi-aș, mă gândesc că mi-ar fi foarte greu să fac doar un singur lucru și faptul că pot face diverse lucruri, faptul că mai am și cursuri, mai am și videouri pe YouTube, mai am și consultanță, asta mă ține cumva cu bateriile încărcate și chiar nu simt oboseala asta, că eu înainte cu ce nu mă simt neapărat că, vai ce, am nevoie de 200 de pauză. Este,
0: văd o, să zicem, o sincronizare sau un lucru, un element similar ideea asta de a te menține ocupat, a te menține interesat în lucrurile pe care le faci, cu ideea de diversificare a surselor de venit, că sunt active, că sunt pasive. O să ajungem și la subiectul ăsta imediat. Eram curios, practic, ai spus mai devreme de ideea că nu nu te vedeai ca fiind developer sau să faci doar development. Cum cum te-ai dus în zona asta de, de... teaching, de training, de instruire e ceva ce a venit de, din dintotdeauna simțeai chestia să s-o pus simplu, la un moment dat s-a întâmplat ceva, s-a declanșat ceva și ai zis, cam asta vreau să fac
1: Mă gândeam la lucru, că a fost o am dat o chestie în Brașov am fost la o conferință în Brașov era o conferință despre training și cumva am fost la conferința respectivă, cumva forțat, că radul la conferința aia nu vreau, în bine, că mă duc și după conferința aia cumva mi-am dat seama că sunt un domeniu foarte interesant pentru mine, că aș vrea să fac training și în ISEC am descoperit partea asta de, de cursuri și am văzut ce înseamnă să livrez un curs pe o anumită temă, mi-a plăcut foarte mult, dar e foarte greu să ajungi să faci asta cumva ca și, ca și job. În România, dacă nu ești din București să începi la o firmă de training, e foarte greu ca să începi să livrez cursuri pe orice temă, orice temă ai vrea și cumva eu în direcția asta am ajuns, mi-am dat seama că eu vreau să fac training, ce trebuie să fac? Prima întrebare care am primit-o la primul job la care am fost, Radu, ce vei să faci? Uh, development sau altceva? Răspunsul meu a fost altceva. Am trecut multe joburi, am făcut uh, recrutare destul de mult și cumva tot, tot asta voiam, ca să ajung în zona de training și oportunitatea pe care am văzut-o a fost ca să accept un job la o firmă din Oradea care practic m-a angajat ca și trainer, dar nu-mi dădea clienți. Și na, cumva așa am ajuns la, la partea de... Că știam că vreau să fac training, știam că nu vreau să fac neapărat uh, development, am tins foarte mult la treaba asta și în timp cumva am reușit să ajung și la na, a face training uh, full time.
0: Foarte mult uh, în zona de, de oameni, departe de poate ideea de numere brute, codat, development și atât și dacă suntem în zona asta de oameni, eram curios uh, pe zona de bani, de educație financiară, ce ai primit tu din partea familiei, ce lecții ai învățat de la părinți sau de la
1: bunici? Cred că ce-am învățat eu e oarecum tipic în România, ce țin în partea asta a țării, în Norvesc, unde sunt eu din Oradea. Am învățat cumva să nu cheltui bani pe prostii, să fiu oșa relativ zgârcit, să, să cheltui mai puțin decât câștig. Cumva, dacă mă uit la majoritatea oamenilor de vârsta mea, care nu sunt neapărat din familii aristocratice și baștani sau copii de, de, de bancata, oricum oricum cam asta am învățat văț, am noi, ca și generație, să cheltuim mai pu- mai puțin și să-mi dăm mai
0: Au fost în, în zona asta de familie persoane care se ocupau activ cu chestia asta? Lucrau în bănci, lucrau ca și contabil sau au fost pur și simplu o chestie? Așa suntem noi, astea le dăm mai departe, indiferent de job?
1: Absolut deloc. că adică nu am în familie vreun guru financiar care să mă zic ok, Radu, fie atent, trebuie să investești de la vârsta de ce în familia mea și în jurul meu nu prea Sunt foarte mulți oameni care să aibă cunoștințe foarte bune în partea asta financiară.
0: Ai zis mai devreme că, sper să am am reținut eu corect, ideea de că ai primit lecții oarecum tipice românești și apoi ai continuat cu ideea de a economisi și te-a cheltui mai puțin decât câștigi. Nu știu cât de tipice românești sunt astea, mi se pare interesant, deci cred că cu siguranță diferă în funcție de, na, cu siguranță și uh, familie și ceapte ani de și așa mai departe, dar cred că și zona geografică. Deci pentru tine normalul este că ar trebui să economisești.
1: Da, acum am vrea să mai spun ceva. Eu spun ce am învățat de la părinții mei și eu cred că mulți dintre noi, nu zic acum că e o chestie universal valabilă, cumva generația părinților noștri era mai mult înspre da, să fie atenți pe... Ce cheltuie bani e să nu facă neapărat cheltuieli mari decât dacă de ceva musai. Dar e posibil ca să fie na, cazuri și cazuri, nu cred că e o chestie universal valabilă peste tot. Dar eu da, eu cred că trebuie să economisești oricât ar fi. Suma respectivă trebuie să pui deoparte în fiecare lună.
0: Este vreun obiectiv pe care ți-l setezi sau este pur și simplu inițial, să zicem, un, un obicei și un, să zicem, stil de viață de a trăi? și apoi cumva seta ceva obiective sau sunt clar niște obiective concrete, nu vreau să mă retrag la 50 de ani sau lucruri de genul ăsta?
1: Încă n-am un obiectiv de genul vreau să mă retrag la 50 de ani și eu am nevoie de un milion de euro, deci poate ar trebui să mă gândesc și la, și la partea asta. Eu mă gândesc acum să-mi creez un fond de rezervă. În ceea ce fac eu, dacă nu pot lucra timp de câteva luni, deja începe să devină complicată situația, pentru că, practic, eu dacă nu țin cursuri, nu livrez, nu prea încasez nimic. Și de asta, practic, acum focusul meu e să-mi construiesc un fond de rezervă care să mă poată ține câteva luni, care să... dacă nu lucrez șase luni, nu se întâmplă nimic. Asta e oricum o prioritate de a mea, dar n-am încă un target specific, Uită, vreau să fie până în data de. Am un target de câteva mii de euro pe care vreau să-i pun deoparte. Pentru asta.
0: O să revenim la, la ideea asta de, de obiective, dar vreau să vreau să pulsez un pic, Revenim la ideea de familie și de lecțiile pe care le-ai primit, acum că ai tu o familie a ta, cum faceți cu educația financiară? Ce vreți să dați mai departe copiilor, dacă ați început deja?
1: La copiii mei sunt încă mici, am un băiat de patru ani și o fetiță de, de un an, ține încă nu vorbim foarte mult despre educație financiară, dar o să ajungem și acolo. Ce am învățat eu și oricum, ce văd eu diferit față de ce am primit de la, de la părinți? Poate ce am învățat de la părinții mei era foarte mult limitativ în care, ok, ai, ai salariul ăsta, trebuie să te descurci din salariul ăsta. Și acum ce văd eu diferit? Eu mă gândesc foarte mult, ok, eu nu trebuie să gândesc pe un venit fix, adică, ok, poate dacă ești salariat... Da, ești nevoit să te gândești la un venit fix și asta e. Eu mă foarte mult, ok, cum pot să câștig mai mult? Adică, de ce să îmi pun o limită că vine acasă cu 1000 de euro în fiecare lună? De ce să nu pun un target în care să pot aduce mai mulți bani acasă ca să pot să fac mai multe lucruri? Și acest îți dau un exemplu, îți pare chiar amuzant exemplul ăsta. După ce m-am căsătorit, cam așa la câteva luni după, discutam cu soția și am unde câștig undeva la 1000 și... 600 de lei, ceva în genul ăsta, pe lună atunci. Și îi spunea soției că, uite, vreau să știi până la finalul anului 2000 de lei. Asta era obiectivul meu foarte mare, pe vremea respectivă. Și m- îmi dau seama cât de limitativ era obiectivul ăsta și cât de mic era obiectivul ăsta. E adevărat că era cumva la început de drum, Cred că e foarte important că dacă gândești mic, o să ajungi acolo. Dacă gândești un pic mai mare, s-ar putea să se schimbe lucrurile. Și acum, văzând, judecând asta din perspectiva unui business, că acum mai sunt, sunt practic propriu meu angajat, îmi dau seama cât de mic era obiectivul ăsta, cât de puțin voiam eu de fapt.
0: Cred că în, în epoca în care trăim, în anul în care trăim, nu cred că mai există o limită pe care ți-o poți seta pe de-o parte... prin prisma oportunităților care există și, pe de altă parte, modul în care privești banii ca și, să zicem, salariu. Dacă îl privești doar ca și salariu, pentru că este similar cu ce educație sau ce informație am primit de la părinții mei, atunci, din start, ești foarte limitat în multe lucruri pe care le poți face. Dacă privești lucrurile, să zicem, că banii nu sunt doar ceva... În, în contextul de, să zicem, niște picături pe lună care se întâmplă să fie acolo, ci mai degrabă este un, un ocean infinit din care poți lua cât, cât simți că vrei, cât simți că mergi, cât simți că ai nevoie. Deodată se schimbă un pic perspectiva și încep să-ți vină idei pentru a dezvolta lucrurile. Cum bănuiesc că ți au a venit și, și ție a început să dezvolți una, două platforme pe zona de cursuri online. povestește ne un pic despre... Excel Ninja, LearnVest, OnLearn. Sigur, dar poate înainte de asta,
1: că mă întrebam mai înainte celeși de a, oricum, copiilor mei și aș mai completa pe lângă chestia asta de a, a gândi mare și nu a am limitativ, m-aș mai gândi și la partea de generozitate. Pentru că eu cred că un lucru important, că adică pentru mine e un lucru important, e ca să nu mă gândesc la bani. Nu, că adică, nu asta mi se pare mie cel mai important lucru, să mă gândesc mai la bani și cum pot să fac mulți bani. Și cred că e important ca să ai în cheltuiele tale și o componentă de generozitate, să donezi bani către ceva, cineva, orice ar fi în așa fel încât să simți că tu nu treci numai pentru a face suma respectivă și nu numai pentru bani în sine Ce banii sunt, și simplu, una dintre resursele pe care le ai, pentru mine, de exemplu, e mai, mult mai important timpul decât banii mă enervez mult mai tare când, nu știu pierd câteva ore degeaba decât dacă mi se strică ceva la mașină și trebuie să repar da, dar poate e mai defect, mai ciudat în direcția asta
0: banii întotdeauna poți să faci mai mult timpul nu ți-l dă nimeni
1: înapoi. Așa e. Bun, revin la întrebarea ta de diverse platforme sau proiecte pe care le-am început online. Excel Ninja a fost primul dintre ele. E un blog despre Excel, după cum cred că e destul de clar și din, din nume. L-am început în 2013 și a fost cumva un mod de a mă promova. Adică atunci când ai 25 de ani și vrei să ții cursuri despre Excel și nu te cunoaște nimeni și nu faci parte într-o firmă de training cunoscută pentru lucruri de genul ăsta, cauți modul să te promovezi și asta a fost practic modul în care m-am promovat eu. Și dacă mă gândesc bine, majoritatea cererilor de training, de, de cursuri pe care le primesc și astăzi, vin de acolo. Sunt oameni care m-au văzut pe YouTube, care au citit articolele mele și care vor să vină în firma lor să le țin cursul de Excel. Și nu numai, că mai am și alte, alte teme. Mi-am dat seama că nu vreau să rămân doar pe Excel și am mai proiect, am pornit un proiect urmă cu așa câțiva ani, se numea OfficeNinja.ro. Între timp l-am rebranduit pe Online.ro. Aici m am pus toate cursurile online, pentru că Simte că vorbeam cred, cu tine numai cu câțiva ani despre cursuri în limba română și eram foarte sceptic legat de dacă are sens să faci cursuri online în România, când cine să cumpere cursuri online. Am avut un, câteva încercări cu câteva cursuri despre Excel și am văzut că e totuși o piață și în România pe, pe partea asta de cursuri online și pe owner.ro sunt practic toate cursurile pe care am și am și tutoriale despre lucruri care nu țin de, de Excel, că... Da, după cum spuneam, nu țin cursuri date de Excel, mai vorbesc și despre Power BI, despre project și alte, alte lucruri de genul ăsta. LearnVest e site-ul companiei mele pe care, dacă cineva vrea să afle cu ce mă ocup, acolo sunt practic, În un fel de consolidare, o centralizare a activității mele, atât cursuri online, cât și cursuri în clasă, cât și consultanța. Și acum, ce, ce ți-ai setat ca și
0: obiective sau care este planul cu, cu OnLearn? Vrei să aduci alți instructori, să zicem pe platformă sau vrei să crezi tu mai multe cursuri, vrei să le traduci în alte te limbi, cum te-ai gândit
1: pe viitor? Eu vreau să fie site-ul ăsta, site-ul pe care mergi ca să înveți despre software. Deci nu nu propun ca online să fie un, uh, un nou Udemy în România cu cursul despre orice, ci să fie un site în care să poți învăța uh, să folosești orice aplicație pe care o folosim în România. Că e vorba de Excel, că e vorba de Project, că e vorba de, nu știu, Airtable chiar, uh, să fie site unde să poți uh, să înveți. Și da... Sunt deschis, încă n-am cursuri de la, de la altcineva, dar sunt deschis să am și cursuri de la, de la alte persoane și sunt, mai ales că sunt anumite zone în care nu eu neapărat foarte bun și nici nu o să fiu bun, cum ar fi Photoshop sau editare video, unde cred că ar putea fi potențial și, și pe România.
0: A început ceva mai serios pe zona asta de, de Excel și nu neapărat că este o provocare, este... Tot o întrebare la care suspectez un pic un răspuns. Faci money tracking, te ocupi de parte de bugetare într-un în Google Sheet, un Excel sau cum arată la tine zona asta tot procesul de t-am cheltuit, cât am câștigat, ce planificăm?
1: Dar la mine money tracking-ul e în două direcții. În primul rând e pe partea de na, banii care intră și ies din firma mea și acolo am un Google Sheet unde îmi pun informațiile care mă ajută să văd cum stau cu încasările și dacă mai să sun vreun client care nu mi-a plăcut vreo factură. Pe parte personală, am început cu Excel-uri, mi-am dat seama că eu am nevoie să fie ceva pe telefon, am folosit aplicații, foloseam aplicații la un moment dat în care introduceai fiecare cheltuială pe care o faci, dar mi-era foarte greu ca să nu uit să introduc fiecare cheltuială. Și na, având în vedere că și eu cheltui bani, chestia, și soția mea bani, tot timpul apărau diferențe destul de mari între ce credeam noi că mai avem și ce aveam în realitate. Și de un an aproximativ am început să folosim Revolut și Cumva ne automatizează parte de tracking. Adică tot ce fac e ca să cheltui bani cu cardul de la revolut ca să văd pe ce am cheltuit bani în fiecare lună și câți bani am cheltuit în fiecare lună. Și și organizează pe categorii. Exact. Eu destul de leneș și așa de felul meu, așa că tot timpul, când găsesc ceva care poate să facă munca pentru mine, mă bucur.
0: Sună foarte bine partea asta de money tracking. Am început și noi la fel, am avut și documente fizice, să zicem, în care nu la fel aceeași locajă, același obstacul la apărut și la noi ideea, că la un moment dat nu prea mai bine să, să-ți notezi sau poate uiți mai ales când dacă faci, de exemplu, cum faci noi tracking și pe partea de sănătate și pe sănătate psihică și pe o grămadă de alte lucruri, cumva parcă îți cam scapă sau nu prea-ți mai vine să faci. În mod ideal, da, soluții revoluții și așa ce vor mai fi care funcționează la nivel, la nivel automat. Cum faceți când este vorba de cheltuielile să zicem comun? Aveți un singur document sau aveți două documente, tu și soția, îl vă uitați o dată pe săptămână, pe lună, faceți planificări pentru lunile următoare, de exemplu, știți peste un an ce cheltuile aveți nevoie să faceți?
1: Noi mergem pe, din nou, pe partea de automatizare, nu am nevoie de un document în care dacă am un singur cont cu două carduri, na, oricum se centralizează automat toată, toată treaba asta. Cu partea de planificare, din păcate și din fericire, o stau la casă și ne-am mutat de ceva vreme la, la casă, dar odată la câteva luni mai facem câte o terasă, câte lucruri de genul ăsta, cam tot timpul ai diverse investiții și Cam planul nostru, cam așa e făcut, nu neapărat avem un document sau un Excel sau ceva foarte bine planificat, dar știm că în toamna asta vrem să plăcăm o parte din terasă ca să nu înghețe și să nu crape. Deci mai mult în niște linii mari, direcții mari, anul ăsta știu că vrem să ne mașina, că cealaltă era cam nefuncțională. Mie, cel puțin, și mie și soție, nu neapărat ne e foarte ușor ca să stăm să facem foarte mult tracking, să facem documente, ca atunci când ai doi copii mici pe casă e destul de greu să Mai deschis calculatorul.
0: Dacă ne uităm, să zicem, facem un fel de zoom out și ne gândim la perspectiva contextului actual al României, să zicem față de când ai început Excel Ninja sau după ce ai terminat facultatea și până în prezent. Ai observat vreo evoluție la nivel de educație financiară în jurul tău sau la nivelul țării? Sau ai simțit măcar o evoluție la tine în perspectiva de cum vedeai lucrurile sau cum acționai?
1: La mine sigur a fost o evoluție mare și a fost tranziția asta între a fi angajat undeva un salariu fix și a faceva ceva pe compropriu în care n-ai siguranța că o să încasezi ceva în fiecare lună, dar ai și posibilitatea de a câștiga mai mult. Și deci, mine sigur a fost schimbarea asta. Ce am văzut așa, că să mă gândesc la nivel de România, mie mi se pare că mult mai mare atracția vestului acum față de când am terminat facultatea. Dacă mă bine în 2010 când am terminat facultatea, nu știam foarte multe persoane care să plece să lucreze dincolo, așa cum știu acum. Și ce văd e că multă lume se concentrează foarte mult sau își pune toată atenția înspre ok, lasă, nu mai îmbat capul să fac ceva în România, o să merg în vest și totul să fie bine. Și eu nu nu rezonez foarte mult cu mindset-ul ăsta. Eu, Eu cred că poți face lucruri faine și în România. Cred că dacă ai un nivel de calificare mai mult decât mediu poți să treci bine în România. Și cred că să ne lipsește să gândim mai pe termen lung și să mă gândesc okay, ce aș putea face ca să fiu mai calificat, să fiu mai bun pe ceea ce fac în așa fel că să câștig o grămadă de bani și în România. adică Deci trebuie să mă duc în Germania unde na, de unul singur pe acolo și cam la sol. Cred că ai subliniat
0: foarte bine ideea ca și uh... Poate nu problema neapărat că provocare sau obstacol pe care îl avem sau unii dintre noi, ideea de a gândi pe termen scurt versus a gândi pe termen lung, pentru că da, știu și o persoană în jurul meu care au zis: "OK, aici câștig să în 500 de euro, dar uite, mă duc în, nu știu, în Marea Britanie, în Italia, în Spania, cine știe ce alte țări accesibile mai sunt pentru români și pot câștiga din start 1000, 1500 de euro și pot să mă întorc, odată pe an de două ori pe an și am câteva mii de euro adunate, dar în niște joburi
1: și cu nivel de trai de multe ori sub ceea ce ai în România. Eu știu multe persoane care, da, atunci când pleacă dincolo, se înghesie 10 într-un apartament și... amă da, nu, da, nu vreau să judec, dar asta zic că sacrificiile pe care le faci dincolo, poate nu te să le faci aici. Pentru că aici ai totuși un punct de pornire, încep de undeva. Și
0: practica asta, tu, tu ești un exemplu că se poate practic în, în România. Adică bănuiesc că la un moment dat, nu neapărat că te-ai gândit și tu, dar avei știai că există această posibilitate și totuși pe tine nu te-a atras atât de mult, adică ai, ai f- făcut ceva, s-a întâmplat ceva, te-ai gândit într-un fel, de ai zis, nu vreau să încerc în România sau știu sigur că se poate în
1: România? Chiar la un moment dat eram în discuții, chiar încercam la un moment dat să, să plec în Franța, eu am rude în Franța și s ar fi bucurat să mergem și noi acolo, dar ne-am de seama că na, trebuie să rămânem aici și acum, dacă mă gândesc bine, a fost mai bine, mai bun lucrul pe care l-am făcut. Adică, eu eu mă uit la prieten care, care stau în vestul Europei și compar nivelul de trai pe care l ai în România versus ce au ei. E adevărat că câștigă mult mai mulți bani decât noi. Dar nu asta contează până la urmă să câștigi 3000 de dolari în, sau 3000 de euro în UK, din care 2000 dai pe chirie. Adică nu, nu contează banii pe care îi câștigi, contează nivelul de trai pe care poți să l ai. Și contează și până la urmă, cu ce poți rămâne la, a, într-o lună normală, ca și bani pe care să pui deoparte sau să cheltui. Ți s-a părut dificil când
0: ai, ai avut, să zicem, gândul ăsta, poate a fost serios sau mai puțin serios de a pleca în Franța? A fost uh, un proces greu de a zice, nu, totuși trebuie să fie România?
1: Nu neapărat la mine, pentru că eu sunt de mult legat, așa, oarecum nu sunt gen de persoană foarte cu un spirit de aventură din asta exagerat. Mi-ar fost greu să mă separ de ce înseamnă cercul de prieteni, familia din România. Poate pentru alții mai ușor... Pentru mine a fost greu. Și iar dacă mă gândesc la ce înseamnă acum nu știu, viața cu doi copii mici, faptul că na, ai și bunici în zonă, pf, sincer, prefer să câștig cu, nu știu, jumate din cât câștig acum de să am bunici în zonă decât să uh, fac foarte mulți bani, dar să aleg dintr-o parte în alta și să nasă las uh, cu niște străini.
0: Pe zona de antreprenoriat, din prisma faptului că ai trecut de la, să zicem, un simplu angajat la zona asta de a avea propriul tău business, spuneți că a trebuit să... Te gândești mult mai, să ai o perspectivă mult mai clară și mai precisă asupra câți bani ți intră, care sunt cheltuielile, cum a fost pentru tine procesul ăsta sau a fost o trecere naturală, ușoară?
1: A fost oarecum, mai că nu a fost ceva tare, complicat. Era tot timpul frica asta de când începi ceva pe propriu și nu mai ai siguranța ai unui salariu care îmi vine în data de 10, e tot timpul frica asta de ce o să fac dacă nu s-a întrunut nimic de lucru. Dar în timp îți dai seama că dacă muncești apar și rezultate până la urmă. Deci nu poți că am avut dificultăți să acum trebuie să urmărești încasările pe care trebuie să le... banii pe care te se încasezi și trebuie să urmărești și facturile, faci o diferență între ele și vezi ce duci acasă, ce rămâne.
0: Ce folosești pentru a te informa pe subiectul ăsta de educație financiară? Dacă citești cărți sau dacă ai site-uri financiare pe care le vizitezi zilnic...
1: M- trebuie să recunosc că intru pe laurentiumihai.ro din, din când în când. A, mai ascult podcastul? ul Eu sunt foarte mult pe partea asta de podcasturi. Am încecat să l-ascult și pe Dave Ramsey. Ceea că el e un mare guru pe partea asta financiară. N-am prea reușit să rezonez foarte mult că poate lucruri puțin prea ce pentru mine. Cred că mai am destul de multe lucruri de învățat în partea asta. Nu pot să spun că știu în ce să investesc banii, de când o dată mă să aduc banii acasă, dar încă nu știu suficient eu despre cum să investesc mai departe.
0: Ultimele două întrebări, în primul rând e ceva mai, poate nu o să aibă un răspuns foarte concret. Cum arată pentru tine ideea de libertate sau de independență financiară? Cum ar un context în care n-ar mai trebui să lucrezi pentru bani? Poate ai avea unde ajuns de mulți bani și ai putea să faci ce vrea cu timpul tău?
1: Mi-ar fi greu să-mi imaginez cumva o viață în care să nu lucrez. Deși eu sunt foarte, îmi place foarte mult să merg cu bicicleta, cum ar fi. Nu pot zice că mi-aș putea imagina o viață în care doar mă duc la, să mă plin cu bicicleta la pescuit și sau copii. Probabil că chiar dacă aș avea, chiar că n-ar trebui să lucrez, tot aș vrea să fac ceva, să produc ceva. Și din ceea ce fac eu, una din lucrurile care îmi place cel mai mult e să creez cursuri, practic să fac conținut pentru online sau să fac conținut pentru cursuri pe care le fac. Eu cred că libertatea financiară pentru mine e ca să pot să fac ceea ce-mi place fără să fiu neapărat stresat că ok, o să am ce mânca la final lunii sau nu. Asta e un lucru și la, la fel libertatea să financiară fiind semnal, ar însemna la mine să am și posibilitatea ca în cazul în care nu, nu, mai, nu, nu mai pot să lucrez câteva luni sau jumătate de an sau un an, să nu fie frică ok, ce o să fac în timpul ăsta că am nevoie de bani. Dar totuși aș vrea dacă nu m-aș vedea să nu lucrez deloc.
0: În final, care ar fi din perspectiva ta top 3 sfaturi financiare pe care le-ai oferit cuiva care încă nu este la curent cu propriul buget sau nu a început, nu ia foarte în serios zona asta de educație financiară, nu știu, poate cineva pe la 20 de ani, 25 de ani și el a început de drum, dar încă nu ia foarte în serios ce, e, ce sfaturi ei da.
1: Eu păi, să dau un sfat, mi-am aminte de, de un lucru a, și de prima prima primă de Crăciun pe care am primit-o ca și angajat în Oradea. Am primul moment dat, în firma în care lucra să dea un fel de al 13 la salariu în decembrie, pe care l-am primit în decembrie împreună cu salariu normal și în anuarie mi-am dat seama că habar n-am avut pe ce s-a dus acea primă. Ca aș fi crezut că, ok, dacă am primit mai mulți bani, la final anului o să am cumva ceva în plus, o să se vadă ceva de la cea prima. Dar habar n-am avut pe ce am cheltuit. Și cred că asta ar fi primul sfat să vezi pe ce dai banii, pe ce cheltui banii. Că nu poți administra ce nu cunoști. Și acum că faci asta cu Revolut, că faci asta cu diverse aplicații, că faci asta pe hârtie, că pui bani în plicuri, nu contează cum, dar cred că e important să știi pe, na, pe ce dai banii. Un lucru pe care îl fac și care, care mă ajută în partea de economisire e că am automatizat economisirea. Adică eu nu fac ceva ca să pun bani deoparte, se întâmplă asta automat. O dată pe săptămână mi se ia din colt o anumită sumă, la fiecare plată cu cardul mi se face o rotunjire și diferența până la 5 lei merge în economii și asta mă ajută pentru că nu nu vine natural să pun bani deoparte. Dacă la mine dacă asta funcționează, mă păcălesc oricum pe mine ca să pun bani deoparte. Și ultimul sfat? Dacă mă îndesc la ultimul sfat, un pic revin la, la ce am mai spus, cred că e important să dăruiești. Ca în fiecare lună din banii pe care te-ai chiltuit, foarte, ți-ai chinuit foarte mult să, să-i faci cum ar veni, să dai o parte pentru o cauză, pentru ceva în ce, în ce crezi. Pentru că asta te ajută să nu fii cumva legat, să nu te gândești numai la bani. Cred că pe mine m-a ajutat lucrul ăsta și chiar eu sunt foarte relaxat din punct de vedere financiar. Nu simt stresul ăla că vai de capul meu am nevoie de... Pur și simplu sunt o resursă pe care o folosim, încercăm să punem bani de o parte, încercăm să economisim, dar o bună parte o să vrem să și, să și dăruim.
0: Mi se pare o gândire foarte, foarte sănătoasă din punct de vedere financiar. Te felicit pentru, pentru toate proiectele pe care le ai. Noi știm de mai mult timp și mi face mare plăcere să te văd că, că evoluezi când că înveți și că îți dorești să, să creezi mai mult și să ajuți și oamenii din de, de România și că nu ai plecat în afară. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat să, să ne auzim și la podcast și sper să ne mai auzim la un alt episod pe o tematică poate mai specifică sau cu un subiect pe care îl propui tu. Se
1: exact. poate face un podcast despre Excel. Ar fi interesant să vezi Excel-ul ascultăm pe cineva, da. <laughs> Am glumit. A fost făin, mersi de, mersi de invitație și mă bucur că ne-am auzit.
0: Ai ascultat episodul numărul 14 din sezonul 3 al podcastului Panii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim, data viitoare!